0: Langsamen Schrittes herankam, um sich an den Nebentisch zu setzen. Der Ausdruck ihres Gesichts und ihr Gang, ihre Kleidung und Frisur sagten ihm, dass sie aus gutem Hause war, verheiratet, zum ersten Male in Yalta und allein, dass sie sich hier langweilte. An den Erzählungen über die lockeren Sitten von Yalta war viel Unwahres. Er verachtete sie und wusste, dass derartige Erzählungen meist von Leuten erfunden wurden, die selbst gern sündigen würden, wenn sie es könnten. Als sich aber die Dame drei Schritte von ihm entfernt am Nebentisch niederließ, kamen ihm all diese Erzählungen von leichten Siegen und von Ausflügen ins Gebirge in den Sinn, und der verführerische Gedanke an eine rasche, flüchtige Liaison... An einen Flirt mit einer unbekannten Frau, deren Namen er nicht kannte, nahm plötzlich von ihm Besitz. Er lockte zärtlich den Spitz, und als er herangekommen war, drohte er ihm mit dem Finger. Der Spitz begann zu knurren, Gurov drohte weiter. Die Dame blickte ihn an und senkte sogleich wieder die Augen. »Er beißt nicht«, sagte sie und errötete. »Erlauben Sie, dass ich ihm einen Knochen gebe?« Und als sie bejahend mit dem Kopf nickte, fragte er freundlich, »Sie sind schon lange in Yalta?« »Etwa fünf Tage.« »Und ich bringe hier schon die zweite Woche hinter mich.« Sie schwiegen ein Weilchen. »Die Zeit vergeht rasch, und dabei ist es hier so langweilig,« sagte sie, ohne ihn anzublicken. »Dass es hier langweilig sei, sagt man nur so. Der brave Bürger lebt irgendwo in einem Nest wie bellevo oder Schisdra, und dort langweilt er sich nicht. Wenn er aber hierher kommt, heißt es gleich, ach, wie langweilig, ach, welcher Staub! Man könnte annehmen, er sei aus Granada hergekommen.« Sie lachte. Dann aßen sie beide schweigend weiter, wie Unbekannte. Doch nach dem Essen gingen sie nebeneinander her. Und es entwickelte sich ein scherzhaftes, leichtes Gespräch, wie es unbeschäftigte und zufriedene Menschen führen, denen es gleich ist, wohin sie gehen und worüber sie sprechen. Sie gingen spazieren und sprachen davon, wie seltsam das Meer beleuchtet sei. Das Wasser hat eine warme, zartlila Färbung, und vom Mond ging ein goldener Streifen darüber hin. Sie sprachen darüber, wie schwül es nach dem heißen Tage war. Gurov erzählte, dass er Moskauer und seiner Ausbildung nach Philologe sei, jetzt aber bei einer Bank arbeite, dass er sich einst darauf vorbereitet habe, in einem privaten Opernhaus aufzutreten, es aber aufgegeben habe, dass er in Moskau zwei Häuser besitze. Und von ihr erfuhr er, dass sie in Petersburg aufgewachsen sei, doch nach S geheiratet habe, wo sie bereits seit zwei Jahren wohne. Dass sie noch ungefähr einen Monat in Jalta bleiben und ihr Mann vielleicht herkommen werde, der sich auch erholen wolle. Sie war außerstande zu erklären, wo ihr Mann tätig sei, in der Gouvernementsverwaltung oder in der Semstwo-Verwaltung, und das erschien ihr selbst komisch. Und Gurov erfuhr noch, dass sie Anna Sergejewna hieß. Nachher, in seinem Hotelzimmer, dachte er an sie. Und daran, dass sie ihm morgen sicherlich begegnen werde. So musste es sein. Als er zu Bett ging, überlegte er bei sich, dass sie bestimmt vor kurzer Zeit noch Internatsschülerin gewesen war und gelernt hatte, genauso wie jetzt seine Tochter. Es fiel ihm ein, wie viel Schüchternheit, Ungeschicklichkeit in ihrem Lachen, in ihrem Gespräch mit ihm, dem Unbekannten, gewesen war. Und zweifellos war sie zum ersten Mal in ihrem Leben allein in einer solchen Situation, wo man ihr nachging, sie ansah und mit ihr sprach, und das immer nur mit jenem einen heimlichen Ziele, das sie doch erraten musste. Er dachte an ihren feinen und dünnen Hals, die schönen grauen Augen. Sie hat trotz allem etwas Rührendes an sich, dachte er und schlief ein. Eine Woche war vergangen, seitdem sie sich kennengelernt hatten. Es war Feiertag. In den Zimmern herrschte eine drückende Schwüle, auf den Straßen aber wirbelte der Wind den Staub auf und riss die Hüte von den Köpfen. Den ganzen Tag über hatte man Durst, und Gurov ging häufig in den Pavillon und bot Anna Sergejewna bald Wasser mit Fruchtsaft, bald Eis an. Man wusste nicht, wo man bleiben sollte. Am Abend, als der Wind ein wenig abgeflaut war, gingen sie auf die Mole, um dem Einlaufen des Dampfers zuzusehen. An der Anlegestelle waren viele Spaziergänger, einige waren mit Blumensträußen gekommen, um jemanden zu empfangen. Und deutlich fielen zwei Besonderheiten des eleganten Yalta-Publikums ins Auge. Die älteren Damen waren wie Junge gekleidet, und es gab eine Menge Generale. Wegen der stürmischen See kam der Dampfer erst spät, nachdem die Sonne schon untergegangen war, und er musste lange manövrieren, ehe er an der Mole anlegte. Anna Sergejewna blickte durch ihre Lorgnette auf den Dampfer und die Passagiere, so als ob sie nach Bekannten suchte, und jedes Mal, wenn sie sich zu Gurov wandte, glänzten ihre Augen. Sie sprach viel, ihre Fragen waren unzusammenhängend. Sie selbst vergaß sofort wieder, wonach sie gefragt hatte, dann verlor sie in der Menge ihre Lorgnette. Das elegante Publikum zerstreute sich, kein Mensch war mehr zu sehen, der Wind hatte sich völlig gelegt. Gurov und Anna Sergejewna aber standen immer noch da, als warteten sie, ob noch jemand aus dem Dampfer ausstieg. Anna Sergejewna schwieg jetzt und roch an ihren Blumen, ohne Gurov anzusehen. »Das Wetter ist gegen Abend etwas besser geworden«, sagte er. »Wohin gehen wir jetzt? Sollen wir nicht irgendwo hinfahren?« Sie antwortete nicht. Da blickte er sie aufmerksam an, und plötzlich legte er den Arm um sie und küsste sie auf den Mund. Der Duft ihrer feuchten Blumen umgab ihn, sogleich blickte er sich ängstlich um, ob es nicht jemand gesehen hatte. »Gehen wir zu ihnen«, sagte er leise, und beide entfernten sich rasch. In ihrem Zimmer war es schwül, es roch nach dem Parfüm, das sie im japanischen Laden gekauft hatte. Worauf dachte, als er sie jetzt betrachtete, Was gibt es doch für Begegnungen im Leben. Aus seiner Vergangenheit erinnerte er sich an sorglose, gutmütige Frauen, die die Liebe fröhlich machten und die ihm dankbar waren für ein Glück, wenn auch für ein kurzes und an solche Frauen, wie zum Beispiel seine Frau, die ohne Aufrichtigkeit liebten, mit überflüssigen Gesprächen, manieriert, hysterisch, mit einem Gesichtsausdruck, als handle es sich nicht um Liebe, nicht um Leidenschaft, sondern um etwas Bedeutungsvolleres. Auch an zwei, drei Frauen erinnerte er sich sehr schöne, kalte, über deren Antlitz plötzlich ein raubtierhafter Ausdruck huschte. Der eigensinnige Wunsch, etwas in Besitz zu nehmen, dem Leben mehr zu entreißen, als es zu geben vermochte. Das waren Frauen, die nicht mehr ganz jung, unvernünftig, nachdenklich, herrschsüchtig und nicht klug waren. Und wenn gorows Gefühl für sie erkaltete, dann erregte ihre Schönheit in ihm Hass, und die Spitzen an ihrer Wäsche erschienen ihm wie Schuppen. Hier aber war es immer dieselbe Schüchternheit, Ungeschicklichkeit unerfahrener Jugend, das Gefühl der Unsicherheit. Und es entstand der Eindruck des Abwartens, als hätte jemand plötzlich an die Türe geklopft. Anna Sergejewna, diese Dame mit dem Hündchen, verhielt sich zu dem, was geschehen war, ganz eigenartig. Sehr ernst, als wäre sie nun eine gefallene. So schien es wenigstens, und das war seltsam und in diesem Augenblick unangebracht. Ihre Züge wurden schlaff und welk, traurig hing ihr das lange Haar ins Gesicht. Sie saß da wie die Sünderin auf dem alten Gemälde. »Das war nicht gut«, sagte sie. »Sie werden der Erste sein, der mich jetzt nicht achtet.« Auf ihrem Tisch im Zimmer lag eine Wassermelone. Gurov schnitt sich ein Stück ab und begann es ohne Eile zu essen. Es verging mindestens eine halbe Stunde im Schweigen. Anna Sergejewna war rührend. Sie strahlte die Reinheit einer anständigen, naiven, lebensunerfahrenen Frau aus. Die einsame Kerze, die auf dem Tisch brannte, erhellte nur schwach ihr Gesicht, trotzdem konnte man sehen, dass es ihr schwer ums Herz war. Warum sollte ich aufhören, dich zu achten? fragte Gorov. Du weißt selbst nicht, was du sprichst.